0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Glück. So, Deutschland sagt Hallo, Knittlingen sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast mit dem Daniel, mit dem Joa. Und heute haben wir zum ersten Mal eine... Gastwiederholung bei uns. Und zwar gleich wieder das Doppelfuck. Wir haben die Ronja bei uns. 15 Jahre. Ähm, in fast jedem Jugendkreis, glaube ich, vertreten, den es Home Run So zu bieten hat. Den der zu bieten hat, wahrscheinlich. Den der zu bieten hat. Also äh, mega äh, aktiv und nimmt überall teil und bringt sich ein. Und dann haben wir die Helena bei uns, die ist 13. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch mit Helena. Die ist auch gefühlt... Ähm, 24-7 im Home Run oder äh, in anderen sportlichen Freizeitaktivitäten, die's Home, äh, die Knittling so zu bieten hat. Schön, dass ihr bei uns seid.
1: Ja, gerne doch. Hallo.
0: <lacht> Hi. Wir reden heute über das Thema Glück. Äh, das ist ein sehr weit gefasster Begriff wie viele von unseren Themen. Ähm, ich finde erst mal, was mir direkt eingefallen ist, dass es so zwei Grundrubriken gibt, das ist, dass man einmal sagt, man hat Glück mhm. und ähm, so ein bisschen dieses, dieses glücklich sein. Also das sind eigentlich so, so zwei Dinge, wo man in, in zwei
2: verschiedene Richtungen, Richtungen reden kann. Über glücklich sein nachzudenken ist eigentlich ganz schwer, weil wenn ja. du dir immer zu viel Gedanken machst. Ich habe auch nachher noch ein äh, cooles Interview, wo einer drüber redet. Mhm. Aber ich glaube, da wenn man sich... Zu viel Gedanken gemacht, ob ich glücklich bin oder nicht, macht sich glaube ich unglücklich. Ja, ja. Ähm, wir können darüber reden, dass ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv verteilt darfst. Stimmt, zum, ja. Also, ihr habt dazu beigetragen, dieses, diese Woche gab es keine Umfrage. Es gab eine Umfrage, aber das war keine Entscheidung zwischen Themen, mhm. sondern das war eine Aufforderung, sich aktiv einzubringen ja. und einen Begriff zu nennen, dass man damit verbindet mit Glück. Ja. Und durchsagt durch die Rang,
0: ja? Ja, genau. Die Frage war, was macht euch glücklich? Und das Gemeine bei der Fragestellung war, äh, beschreibt es in einem Wort. Beschreibt es also, in einem Wort. Ja. Also ihr musstet das halt voll runterbrechen. Noch krasser als Twitter. Mit ein paar mehr Zeichen, sondern ein Wort.
2: Äh, Helena Ronja, habt ihr teilgenommen an der Umfrage?
1: Ja, also ich, ich habe ähm, reingeschrieben Familie.
2: Mhm. Aha. Warum? Okay. Ja. So. Warum?
1: Ähm, weil, wenn ich bei der Familie bin, dann kann ich mit denen über alles reden und die helfen mir auch immer weiter, wenn ich die Hilfe von denen brauche. Und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und es macht mich auch sehr glücklich, dass ich so eine Familie habe, weil das nicht, nicht selbstverständlich, sowas. Mhm. Ja. Ich habe die Story weiter geskippt. <lacht> <lacht> ich <Aber> auch. <lacht>
0: Aber würdest du sagen, du hast irgendwie, kriegst du es gerade hin, ein Wort, was, was dich glücklich macht? Freunde? Mhm. Ja. Okay. Ja. Ähm, sollen wir uns mal ein bisschen durchgehen, was da so kam? Ja, durch das Ranking vor dir. Äh, ja, also wir hatten, also das ist Ranking? Die Antworten kamen ja von Random rein. Mhm. Ähm, es hat viel mit Menschen zu tun, ist mir aufgefallen. Also Familie kam ähm, von der Helena, genau, dann kamen auch Freunde. Ähm, wurde genannt, Freundschaft, was ja eigentlich so in die gleiche Richtung geht, äh, Feiern, <lacht> ähm, Gemeinschaft, Musik, äh, Gerechtigkeit und was ich noch, wenn ich was dazu geschrieben hätte, was ich auch nicht gemacht habe, ähm, ich hätte glaube noch sowas dazu geschrieben, obwohl es auch nicht meine erste Prio wäre, aber es mir so ein bisschen gefehlt hat, so ein bisschen Kreativität und Inspiration. Hätte mhm. ich noch so von mir aus ergänzt. Mhm.
2: Also ich finde, Musik geht in die Richtung. Aber das stimmt, helfen. das stimmt, ja. ja. Ich bin, ich fand es voll cool, dass so viel mit Menschen zu tun mhm. hatte. Ich hätte Begegnung geschrieben. Also Begegnung. Ich, mich macht es glücklich, wenn ich meine Familie sehe. Mich macht es glücklich, wenn ich euch hier, wenn wir zusammen sitzen können hier. Das ist voll schön. Mhm. Ähm, aber ich finde immer Begegnung, auch mit neuen Leuten kennenzulernen, ist voll Geme ja,
0: Gemeinschaft wird ja genannt. Das Gemeinschaft ja so wird genannt, es geht meistens in die Richtung. Ja, ja. Ja. Begegnung ist noch mal ein bisschen
2: mhm. intensiver
0: vielleicht. Mhm. Okay. Mhm.
2: Also jemanden erkennen zu dürfen. Äh, eins sticht raus. Ja, Gerechtigkeit. Mhm. Ja.
0: Wurde, glaube ich, auch als letztes aufgeschrieben. Fand ich mega spannend. Ähm, Gerechtigkeit hat ja nicht unbedingt was... Also natürlich schon äh, irgendwie, aber sowas ist wenn irgendwie ein Begriff, der ein bisschen weiter drüber steht, zwischen, also jetzt nichts, was direkt zwischenmenschliches so Familie, Freunde, Gerechtigkeit ist irgendwie was Größeres. Ja. Äh, ich, konntest du es gleich einordnen?
2: Nee, ich glaube einfach, dass es ein Thema war, das den Menschen beschäftigt ja. und dass es deswegen auch mit ihnen dann eher unglücklich macht. Also ich glaube, es ging nicht so stark darum, dass es ihn wirklich glücklich macht, wenn ja. Gerechtigkeit herrscht, sondern ich glaube eher, dass es den Menschen traurig macht oder dass es leid sieht, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Also ich würde es eher von der Seite sehen.
0: Ah, okay. Ja, ich finde ähm, dieses Gerechtigkeitsempfinden ja so ein Grundbedürfnis von Menschen. Also, dass irgendwie, so, man guckt auf die Welt und sieht so viel Ungerechtigkeit und man, man möchte aber eigentlich so diesen Gerechtigkeits, zurück zu diesem Gerechtigkeitsding. Und deswegen konnte ich das schon irgendwie auch nachvollziehen, dass wenn man... Äh, wenn man irgendwie was sieht, wo, wo Menschen oder anderen Menschen Gerechtigkeit widerfährt, mhm. dass das, dass, dass, dass ich weiß nicht, wie es glücklich sagen würde, aber zufrieden macht es ein Stück weit. Mhm. Ähm, ich, ist schon ein großes biblisches Thema, geht ja voll oft immer um Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, wo, wo, wo lässt Gott Gerechtigkeit walten oder so. Und ich glaube, das, also das beschäftigt Menschen und deswegen finde ich das durchaus. Also kann man, kann man schon aufzählen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich also ich hätte es nicht geschrieben, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass das da Teil der Liste
2: ist. Ich, ich würde es nie aufschreiben, aber wenn das meine mein Nummer, Nummer eins wäre, dann ja. wäre ich nicht glücklich, weil für mich sind so viele Sachen nicht gerecht und viele Dinge habe ich nicht in der Hand. Und warum ist das gerecht? dass ich so privilegiert aufwachsen darf mhm. und ein anderer nicht. Und da kann ich nicht viel dran machen. Das ist einfach so. Aber ich glaube, das geht zu stark in richtig, Aber für mich wäre das ja. nicht die Gut, 1.
0: aber das geht auch ein bisschen in die Richtung von ähm, nur weil du das so als ideal siehst. Das heißt dann nicht, dass, so, dass du da immer, dass es halt immer äh, so sein muss. Also ich meine, du, ja, du bist auch nicht immer glücklich mhm. und das ist ja gut so. Mhm. Äh, und das ist, das ist nicht schlimm. Äh, und äh, das finde ich... Also, weißt du, was ich meine? also nur, nur weil das so als Ideal ist, heißt es dann ja nicht, dass, dass es nicht aufkühlen kann. Mhm. Ja, genau. Ähm, was waren denn eure Gedanken zum, zum Thema so allgemein, als ihr das Thema gelesen habt?
1: Ähm, ich finde, auch die kleinen Sachen machen einen glücklich. Zum Beispiel mhm. Sonnenuntergang. Ja. Wenn man den so anschaut, dann, keine Ahnung, mir kommt immer so ein Lächeln ins Gesicht. Mhm. Oder so... In Kittling gibt es ja so ein altes Ehepaar, das fährt immer mit seinem Rollator. <lacht> Kennt ihr das? Nee. <lacht> ja,
0: doch. Echt? Es <lacht> also fährt immer. dann
1: immer mit seinem Rollator durch Kittling und ich finde es auch... Also,
0: ein Ehe, also zwei, also ja, so Das ist ja. ein
2: elektrischer ja. irgendwas.
1: Ich finde es so süß und das macht mich auch immer glücklich, wenn ich die sehe. Hm.
2: Das ist herzzerreißend. Also wenn man von okay. Killing Richtung Waldspielplatz und den Steig hochfährt, ja. Ähm, sind ja zu zweit, er sitzt so ganz normal drauf, sie steht so hinter drauf, das ist so ein cooles Team. Okay. Das ist und aber einfach, nur, einfach nur wunderschön. In so einem Alter noch so. Mhm. Moment total cool.
1: Also ja. bei mir ist es auch genau das Gleiche wie bei Ronja. So Kleinigkeiten, die machen einen schon glücklich. Und auch wenn ja. ich jetzt äh, irgendwie im Bus sitze und nach Hause fahre oder so und dann Leute irgendwie lachen, sehe, das macht mich auch glücklich. Mhm. Ähm, weil ich dann weiß, dass es denen gut geht. Obwohl ich die eigentlich gar nicht kenne, aber das ist ja egal. Und ich habe jetzt hier noch äh, was auf meinem Zettel stehen. Das ja. konnte ich jetzt nicht ähm, in den, in den äh, Fragekasten da bei Insta reinschreiben, weil ja. das ein Satz ist.
2: Mhm.
1: Ähm, da habe ich draufgeschrieben, eine wichtige Sache erfolgreich abschließen. Das macht mich auch sehr glücklich, weil... ja. Mhm
0: voll spannend ja meinst du wenn du das ist so ein Ziel setzt, das du länger hast und und das erreichst du dann nach, nach einer nach einer längeren Zeit
1: ja das meine ich
0: mhm. voll interessant ja würde ich würde ich zustimmen also wenn man irgendwas länger verfolgt und äh, visiert, dann äh, das das erfüllt dann einfach wenn man so so was erreicht auch
2: ja. was war das letzte bei dir
1: ähm, das letzte bei mir war äh, wir haben in der Schule so ähm, eine Hausaufgabenliste und immer, ähm, wenn man halt die Hausaufgaben vergisst, bekommt man halt einen Strich und ja. mal, bei vier Strichen muss man nachsitzen mhm. und ich hatte dieses Jahr keinen einzigen Strich oh, yeah. und, das war mein, äh, danke. und das war mein <lacht> Ziel ähm, vom Anfang des Schuljahres mhm. und das habe ich jetzt auch geschafft und das macht mich glücklich und ich habe es erfolgreich gut. abgeschlossen.
0: Hast schon,
2: hast schon drauf angestoßen? nee. Muss feiern. Ja, ich auch. <lacht> ja, guck, ich habe gerade hab ja. Glückwunsch gesagt. Ich noch Glück drin. Also ich mhm. wünsche dir damit das. Glück. Ja, ja, ja. Okay, kommt auch häufiger vor. Auf jeden Fall. Mhm. Also was ich
0: genannt habe, so die kleinen, so die kleinen Momente, dass man da das Glück rauszieht. Ich glaube, darin liegt schon auch so ein bisschen ein Schlüssel darin, das Leben für sich so ein bisschen bereich, das bereichernder ist, ist, für einen, weil ähm, man hat halt diese Höhenflugmomente manchmal, oder auch wenn du, sich, wenn du dir ein Ziel setzt, das, das erreichst du vielleicht nach ein paar Monaten, aber wenn du fünf Monate lang auf ein Ziel hinarbeitest und dann deinen Glücksmoment so haben, dann ist das relativ wenig, würde ja. ich sagen. Das, also das, das trägt einen jetzt nicht durch, durch, durch den Tag. Ja. Deswegen finde ich so diese Kombination, ich glaube, aus diesem kleinen und diesem großen, das ist schon mal ein ganz, ganz guter Ansatz. Frage an alle, würdet ihr sagen, dass Glück erlernbar ist. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich finde schon, dass glücklich sein eigentlich nicht so eine Emotion ist, sondern so eine Lebenseinstellung. Mhm. Weil das ist ja auch ganz anders, wie du Sachen dann angehst. Und ja. Für mich ist Glück ja. ein Gefühl. Also ich weiß nicht, ob man das erlernen kann, da bin ich mir jetzt unsicher, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Gefühl.
0: Mhm. Ja, also es ähm, ist witzig, was sie sagt. Also so, Ronja, was du auch gesagt hast, das geht relativ, du könntest auch Psychologin werden. Ich kann dir mal kurz vorlesen. Äh, Diplompsycholog Tobias Rahm vom Institut für Pädagogische Psychologie an der Technischen Universität Braunschweig. So. Äh, es geht aber nicht darum, nur positive Emotionen zu haben und alle negativen Emotionen wegzudrücken. Es geht vielmehr um einen Gleichklang. Die positive Psychologie will ganzheitliches Wohlbefinden fördern. Um, und deswegen definiert das Glück dabei keinesfalls als zufällig, sondern als erlernbar. Also das ist eigentlich auch das, was ihr angesprochen habt. Ähm, Im Englischen, das finde ich da ein bisschen greifbarer, das Englische unterscheidet zwischen Joy und Happiness. Und äh, Happiness ist eher so ein Zustand von einem kurzweiligen Glückszustand. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, kaufst dir ein neues Kleidungsstück und denkst mal, geil. Und dann nach einer Woche ist es schon wieder... Ist halt im Schrank. <lacht> ähm, und Joy ist halt eher dieses, ich finde eigentlich den Begriff Wohlbefinden, den ich, habe ich jetzt nicht so in meinem alltäglichen Sprachgebrauch, aber finde ich gar nicht so schlecht. So ein ganzheitliches Wohlbefinden, das ist eher was der Begriff Joy ausdrückt. Also Freude, oder? Genau, das genau, die, die Engländer sind da ein bisschen griffiger. <lacht> mhm. Joy. Äh, ja, genau. Und äh, ich habe mich, hab mich mal mit jemandem unterhalten und der hat zu mir gesagt, ähm, happiness ist irgendwie das, was man so, was man so. Ähm, eben gerade vielleicht durch Konsum oder so wegen sowas erreicht. But joy comes from the Lord. <lacht>
2: joy comes from the
0: Lord. Ja, also dieses ganzheitliche Wohlbefinden, das, das ist eigentlich was, was, was über, über der Erde steht. Mhm. Und das fand ich, das hat sich sehr in mein Gedächtnis angewandt, mhm. ähm, um das so ein bisschen zu, zu unterscheiden, wo, wo, wonach, wo, wo rennen wir an,
2: was machen wir. Ja. Äh, in. Psalm 73, was 28 steht, um, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und das ist mir mm. direkt daran gekommen. Ah, so joy ist. comes from the Lord, weil yeah. Wir haben, Es gibt ja so Glücksbringer oder Glückssocke oder was ich auch gedacht habe in der EM, dann hieß immer, ja, der Harvard hat dann lang am weil es ihn damals Glück gebracht hat. Damals hatte Löw irgendwie seinen Schal immer an, weil er gesagt hat, ah, er muss mit seinem Schal kommen. Ja, das so ist ja voll. Ganz, verankert. ganz oft, genau, ja. ganz, ganz, oft bei so Aktionen, ja, bring deinen Glücksbringer mit und ja. dann macht man ja. sich dann daran fest. Aber wenn es heißt, Gott nahe zu sein ist mein Glück, dann, dann brauche ich dann so eine Stoff- oder Plastikfigur, die ich ja, nicht ja. erreichen kann. Ähm, ja. Und die, die Bibel sagt, dass es den der direkte Zugang gibt, der durch Jesus Christus ermöglicht ist. Und mhm. dass wir halt kommen dürfen und Gott nah sein dürfen. Das ist nicht nur einmal im Jahr, wenn der hohe Priester als Allerheilige geht, sondern jetzt immer, mhm. wenn ich mich Gott nähern kann. Und mhm. wenn das Glück bedeutet, dann glaube ich, wir haben den Zugang und ja. können immer wieder da ja. Ja. anzapfen, wenn wir ja. bereit sind oder wenn wir ja. das einfach tue. Ja. Ähm.
0: Ja, wir alle als, als eigentlich ein Tempel Gottes. Ja. Über, über, überall Zugang, also dass mhm. so man überall
2: hin kann. Ja. Ja. Du hast gesagt, ja, von einem schnellen Glücksspruch, also dass es mhm. einen Unterschied gibt zwischen ich mache mir so kleine Glücksmomente. Ja, genau. Und das wäre so ein, wie so ein Gewinnspiel, ich gewinne was, freue mich, cool. Ja. Und ja. dann geht aber der Tag irgendwie auch weiter. Ja. Oder ich versuche, so eine tiefe Zufriedenheit zu schaffen im Leben. Ja. Das wäre dann so das Dasein oder was ja. du gesagt hast, so der Unterschied zwischen Glück haben mhm. und glücklich sein. Das ist ja, dieses ja, Wohlbefinden. Ja. Ja. Ähm, und ich habe ein, ein Interview, ein ziemlich ausführliches. Ich habe mal beim Autofahrer ja. DLF gehört, Deutschlandfunk. Mhm. Und dann hat ein Psychologe mhm. das Thema psychische Krankheiten gesprochen. Manfred Lütz heißt der gute Mann. Und ähm, dann habe ich mir ein Hörbuch von dem angehört. Das ist Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Okay. Kann ich kann nicht voll empfehlen, richtig witzig, da gibt es so einen grob Umschlag über ähm, psychische Krankheiten. Ja. Aber hier ging es darum, um Glück und ähm, er hat gesagt, Leid ist unvermeidlich, Glück aber auch. Und jetzt würde ich mal gerne das Interview okay. vorlesen. <lacht> ähm, das geht ein paar Sätze und dann würde ich sagen, sprechen wir drüber. Sehr gerne, ja, bin gespannt. Das Interview war mit ERF, also Evangeliumsrundfunk Medien, und die erste Frage war, wie glücklich fühlen sie sich gerade? Manfred Lütz antwortet, ich weiß nicht, wie glücklich ich im Moment bin. Ich glaube auch, dass jemand, der sich dauernd darüber Gedanken macht, ob er glücklich ist, nicht besonders glücklich ist. Der Philosoph Platon hat gesagt, ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Und Leute, die dauernd über Glück reden, sind meistens unglücklich. Wenn man wirklich glücklich ist, ist Glück kein Thema. In dem Moment, in dem man zutiefst glücklich ist, denkt man überhaupt nicht das Glück nach, über das Glück nach. Nächste Frage wäre: Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch vom Unterschied zwischen einem gelingenden und einem erfolgreichen Leben. Ganz kurz, willst ich ja. das
0: durchziehen? Oder ich, mir kommen da schon so viele Gedanken dazu. Kann sein, wir können, das, das, auch abschnittweise, wir können ja. das auch abschnittweise machen. Ja. Also, es sind
2: wirklich. Machen wir es abschnittweise.
0: Ja, können wir gerne machen. Ja. Ähm. Also was mir gerade ganz spontan kam, dass, dass, dieses, dass wenn man wirklich glücklich ist, dann denkt man eigentlich gar, gar nichts über das Glück nach. Und wenn man ständig das Glück sucht, dann, dann ist es noch viel schwerer zu greifen. Und ich glaube, das ist auch dieses Paradoxon, was in ganz vielen Momenten passiert. Wenn du es ganz dringend möchtest, wenn du unbedingt erfolgreich sein möchtest, Druck. wenn du unbedingt reich sein möchtest im Leben oder so, ja dann ist es so viel schwieriger zu erreichen, als wenn du es einfach so von dich aus alles gibst oder, oder so. Und das ist mir gerade beim Thema Glück wieder eingefallen. Und da, ähm, da kam mir jetzt an dem Zusammenhang auch wieder so ein bisschen Social Media, weil ähm, da ist da dieses, dieses Plakatieren des Glücks, also das an die Wand kleben und ja. schaut her, ich bin glücklich, bist du es? <lacht> ich glaube, wir, wir, wir forcieren das äh, heutzutage immer mehr, dieses... Ähm, sei glücklich, sei in jedem Moment glücklich und teile diese glücklichen Momente mhm. gefälligst mit allen, damit, damit die sehen, dass du glücklich bist, häng dein, hängst ein bisschen das Aushangsschild raus. Mhm. Ähm, und wir haben schon oft so ein bisschen <lacht> darauf angesprochen, dass das dadurch auch ein bisschen Fallen entstehen ja. und dass man eben so diese Tiefen, eben, dass man die gerade eben nicht nach außen teilt, was schade ist, weil das Teil, teil des Lebens ist. Mhm. Und ich glaube, dadurch entsteht aber so ein bisschen ein Vakuum, weil, ähm, weil einfach dadurch, dass diese Glücksmomente so nach außen getragen werden, die manchmal vielleicht nicht mal so Glücksmomente sind man mhm. weiß es ja nicht genau ähm, dass, dass, dass eben dieser, dieser Realisierungsdruck, dass, man, dass jeder denkt, ich muss glücklich sein mhm. und das einem, wie du gesagt hast eine so eine Drucksituation stellt mhm. hätte ich gesagt
2: Denkt ihr zwei viel über euer Glück nach oder ob ihr glücklich seid im Leben?
1: Ja, ähm zum Beispiel, wenn ich immer unglücklich bin, denke ich so: Was an dem Punkt macht mich gerade unglücklich? Und wie kann ich es machen, dass ich glücklich bin? Und gerade das mit Social Media und alles, das grad, äh, da fällt mir diese eine Fitness-Bloggerin ein, die hatte ja so eine. So Wer? So Sophia Thiel, glaube ich. Ah, ja, ja, ja. Ähm, die hat ja damit aufgehört, äh, weil sie einfach unglücklich war. Aber auf Social Media kam es ganz anders rüber. Mm. Die war so ja äh, immer drei Stunden am, am Tag Sport machen und alles. Ähm, und ich finde, die Leute, die machen sich dann auch selbst dann kaputt, weil so du bist dann mm. so an dem Punkt für andere und nicht für dich selbst.
2: Ja. Ja. Mhm.
1: Ja.
0: Stimmt, man lebt so ein bisschen für die anderen, gell? Ja. Ja, oder man stellt so ein bisschen nach außen mhm. Voll der interessante Gedanke
2: ja. Das ist wie, wenn man sich neue Felge kauft Kaufe ich die Felge für mein Auto für mich, <lacht> oder kaufe ich sie für den Nachbarn? Das
0: ist ja oft so bei so Gestaltungssachen Wenn du ein geiles Haus baust, du bist ja drinnen im Haus und siehst gar nicht ja. Und deine Nachbarn sehen dann das schöne Haus Also Leute, renoviert <lacht> drin und nicht draußen, <lacht> <lacht> ist doch egal Macht das alle drinnen <lacht>
1: Also bei mir ist es so, wenn ich unglücklich bin, dann ähm, denke ich viel nach an, was es legen kann, also warum ich unglücklich bin. Ähm, und wie Ron ja schon gesagt hat, dass ich irgendwie machen kann, dass ich wieder glücklich bin. Okay. Ähm, aber ich glaube, jeder Mensch hat mir diese Phase, wo er einfach unglücklich ist und wo er denkt, dass sein Leben scheiße ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber das hast du manchmal das Gefühl, weil ich gerade mit Daniel drüber hatte, hast du manchmal das Gefühl, dass du es so ein bisschen unter Druck gesetzt wirst, glücklich zu sein? Oder also weißt du, was ich meine? Dass es dir so, dass du das Gefühl ist, oh, ich sollte jetzt eigentlich glücklich sein.
1: Ja, das habe ich manchmal. Zum Beispiel, wenn ich mit ein paar Freunden draußen bin und da nicht so gut drauf bin, also unglücklich okay. bin und die dann super drauf sind, habe ich, fühle ich mich manchmal so gezwungen, so glücklich zu sein und mitzulachen. Ja. Okay. Und, mhm. ja.
0: Hm. Nein, schon mal was anderes. Okay. Ich finde es gut, weil das gerade vorhin uns so rauskommt, dass ihr es gerade angesprochen habt, dass ihr schon noch ein bisschen nach den Gründen sucht. Wenn haben gesagt, wenn man jedes Mal die ganze Zeit über das Glück nachdenkt, dann äh, entweicht es eher. Aber das stimmt schon, finde ich, wenn man es umdreht, wenn man sich nicht glücklich fühlt. Ähm, Erstmal, das habe ich jetzt hab ich gesagt, dass es, dass es okay ist, aber dass man vielleicht schon noch, wenn man jetzt ein bisschen länger geht, dass man schon die Gründe, weil das hat ja schon oft, also wenn es jetzt nicht einfach so ein kleines Tief ist, äh, sondern dass es vielleicht
2: einen Grund gibt, warum bin ich unglücklich, dass ja. man da schon auch danach sucht und dann nur sagt, mhm. well, it is what it is. Und noch besser, also ich finde es ja voll gut, dass ihr das beide macht, so zu drüber nachzudenken, warum fühle ich mich gerade schlecht, weil oft kommt man dann an den Punkt, ja, eigentlich war es noch eine ganz, ganz Kleinigkeit, warum mhm. ich gerade unglücklich bin oder mhm. warum ich denke, mein Tag war mies mhm. und denkt dann, eigentlich war er ganz gut. Die also kleinen Stellschrauben das Lebens. Kle ja, genau, manchmal braucht es gar nicht so viel. Mhm meine
0: Rektorin hat zu mir gesagt, ähm, sie hat in ihrer Zeit als Referendarin immer gesagt, äh, immer als nachdem sie in der Schule rausgegangen ist, eine Sache, die halt richtig gut war.
2: Eine Sache, die gut ja. war.
0: Weil man sich oft auf die negativen Dinge dann äh, fokussiert, wenn sich irgendjemand blöd verhalten oder mhm. so. Und wenn man darauf achtet, wie viele gute Dinge eigentlich auch die Leute hervorbringen. Mhm. Die Leute, in dem Fall die Schüler. <lacht> so kann man Glück lernen. Ja, voll. So voll. Lernen. Ich
1: finde, man braucht halt auch in seinem Leben diese Tiefs, um dann wirklich zu wissen, wann man glücklich ist.
2: Mm -hmm. Also mm -hmm.
1: ich finde, glücklich sein verbinde ich auch mit Dankbarkeit,
0: mm -hmm.
1: weil, ja, zum Beispiel, ich schreibe mir jeden Abend ähm, so fünf Sachen auf, für die ich an dem Tag glücklich war.
0: Machst du noch? Voll gut. Oder hast du es in der letzten schon gesagt? Ähm, ja. ja. ja.
1: Ähm, <lacht> und ich finde, wenn man dann so ein Tief hat, dann lest man sich das durch und denkt so: eigentlich geht es mir halt schon gut. Aha. Und dann ist man irgendwie gleich viel glücklicher. Aha. Aha. Jetzt eine Frage mal in die Runde werfen. Findet ihr, ähm, dass Geld glücklich macht? Macht Geld glücklich?
0: Mm, nein.
2: Nee.
1: Ich bin sogar in der heutigen Gesellschaft schon, weil von Geld kaufst du dir Sachen, die dich glücklich machen. Aber das Glücklichsein, das hält dann so für einen Tag an, zum Beispiel ja, an ja. Weihnachten. Wünsche dir unbedingt diese eine Sache. Dann kriegst du die, bist den Abend glücklich und drei Monate später liegt es dann irgendwie in der Ecke und du hast wieder was anderes, was du mm. unbedingt möchtest.
2: Eigentlich ist Weihnachten das perfekte Beispiel. <lacht> du sammelst, indem du Geschenke bekommst, sammelst du die kleinen Glücksmomente Mhm. Aber die tiefe Zufriedenheit, das größte Geschenk, ja. gab es ja schon von Gott. Ja. Also, dass ja. er Mensch geworden ist. Oder auch,
0: und auch die Gemeinschaft, finde ich dann, die man Weihnachten ja. erlebt. Es ist ja oft, dass es länger bleibt. Ja.
1: Also, ich glaube, Geld macht auch Jein. Weil ähm, Geld zeigt ja keine Liebe oder so, kein Gefühl mhm. und kann dann auch nicht umarmen. Oder wenn es einem schlecht geht, kann es einen auch nicht trösten. Aber man kann sich mhm. halt Gegenstände kaufen. Die einen glücklich machen. Also so, wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist genau der Ansatz, glaube ich, wo wir nicht hinwollen. Ähm, weil, ja, ich, weil ich glaube, das sind genau die Dinge, die, wo wir so, ich sag's es mal in der heutigen Gesellschaft, sehr drauf geprägt hm. sind, äh, auf dieses Materialistische. Also dieses, dieses äh, Konsumieren von Dingen, die uns äh, fälschlicherweise glücklich machen. Und da hängt ja ganz viel dran mit Werbung und großen großen Konzernen und so, ja. da müssen wir uns nicht eintauchen. Äh, aber was ich, was ich auch glaube, dass, das so ein gewissen Grundwohlstand, dass das ein Menschen, so einer Bedürfnis ist von Menschen. Ja. Mir ist der Speisung der 5000 eingefallen, weil Jesus ähm, tut ja nicht nur so Wunder und Zeichen, sondern er, 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 macht die Menschen ja schon satt. Also weißt, die Menschen haben Hunger. Und, der, und Jesus bedient dieses Grundbedürfnis der Menschen und, und ähm, vollbringt halt dieses Brotvermehrungswunder und alle werden satt. Und er sagt das er ja vorher, was, yeah, mm, er ja, sieht die Menschen und sie tun ihm leid. Genau. Und es genau. ist ja wirklich was rein, rein Körperliches, also was, was der Mensch braucht. Und deswegen glaube ich, so, so, so ein Grundwohlstand. Ähm, meine Oma sagt, der Mensch braucht das, was er zum Leben braucht, und ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> ein bisschen mehr vielleicht auch den war, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, oder? Also, also dieses, dieses, ich glaube, diesen Grundwohlstand, das, das, das tut einem Menschen gut, um sich in seiner Persönlichkeit auch richtig zu entfalten ja. oder so, sage ich mal. Aber ich glaube, alles darüber hinaus, ähm, das... Das bringt, also, dass die, die Dinge, weißt du, ob du dir jetzt irgendwie noch ein krasseres Auto kaufen kannst oder so. Ich glaube, das ist immer so leicht formuliert, aber sehr schwer in der Realität zu begreifen. Aber äh, es ist, das sind nicht die Dinge, wo uns halt dieses Joy, dieses ganzheitliche Wohlbefinden ähm, bringen. Das würde ich sagen, da würde ich Geld einordnen. Es ist leicht gesagt von dem Standpunkt, also ich habe keine finanziellen Schwierigkeiten und deswegen kann ich leicht sagen, Geld braucht man nicht. Ich glaube, wenn man wirklich finanzielle Schwierigkeiten hat, dass das dann einem schon auch
2: zu schaffen machen kann. Mhm. Ja. Ja. Ich würde auch mal weiter. Frage. Ich würde noch mal weiter im Interview. Ähm, ja, waren wir auch noch drin. <lacht> da gibt es noch ein paar, <lacht> paar Etappen. Äh, Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von dem Unterschied zwischen einem gelingenden, einem erfolgreichen Leben. Wo liegt der Unterschied zwischen Gelingen und Erfolg? Als meine beiden Töchter die Pubertät beendet hatten, haben wir ein großes Fest gefeiert und viele Freunde eingeladen. Was? Was? <lacht> Vielleicht war das so Psychologe. Nein, naja, ich lege es so mal weiter. Auf dieser Feier... <lacht> Auf dieser Feier habe ich zu meinen Töchtern gesagt, ihr seid tolle Töchter. Ich wünsche euch viel Glück im Leben, aber keinen Erfolg. Erfolg braucht man im Leben nicht zu haben. Ich denke nämlich... Man soll die Fähigkeit, die Gott einem gegeben hat, fleißig einsetzen. Ob man damit dann Erfolg hat, hängt von vielen Zufällen ab. Ja. Das ist nicht so wichtig. Der erfolgreiche russische Herrscher aller Zeiten war Josef Stalin, aber man wird sein Leben nicht für ein gelungenes Leben halten. Der erfolgreichste Maler aller Zeiten war Vincent van Gogh. Seine Bilder waren unverkäuflich, aber das, aber das war doch trotzdem ein gelungenes Künstlerleben. Wer aber immer auf Erfolg setzt und sich damit mit anderen vergleicht, wird unglücklich.
0: Krass. Ähm, finde ich mega. Gutes Interview. <lacht> also, ich finde äh, dieses Glück versus Erfolg auch ultra wichtig. Einfach, weil er genau das, was er sagt, dass ich dann mir nämlich, nämlich nicht mehr glücklich sein, sondern Glück haben. Ja. Weil ich glaube, egal an welcher Position du stehst, in der Chefetage etc. pp., es hat mit so viel Glück zu tun. Egal wie, was für ein krasser Typ du bist, das, das viele Umstände von Fügungen, dass du am Ende das, oh, ich weiß nicht,
2: Dinge, Schmach? die wir nicht in der Hand haben, Dinge,
0: die wir nicht in der Hand ja. haben, ja, die ja. sicher zu halt so ergeben, dass du am Ende in der Position landest, wo du bist. Ja. Und das sehen leider solche, ich will es nicht alle waren stehen, auf keinen Fall, mhm. aber viele Top Manager oder so sehen das, glaube ich, nicht. Mhm. Und das, aber da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, dass dass da einfach sehr, sehr viel ähm, Glück im Spiel ist, wo du am Ende rauskommst. Und deswegen fand ich das ja. mega gut. Also, dass ein erfolgreiches Leben nicht das Ziel sein, nicht kann. Das Ziel sein kann. Ja, da geht es um Zielsetzung, weißt du, was er ja gerade angesprochen hat. Mhm. Mit ähm, ist mein Ziel reich zu sein oder halt Geld, macht Geld mich glücklich, weil ja so im Hintergrund gestanden. Ja. Ja. Nee, das würde ich sagen. auch oh nein. Also, was ist so ein bisschen mein Ziel? Ja.
1: Mhm. Also, ich glaube, äh also nee, nicht ich glaube. Ähm, dieser Satz, wer sein Leben mit einem anderen vergleicht, wird unglücklich. Ja. Das stimmt. Das stimmt halt wirklich. Ja. Weil man soll ja ähm, sel sich selber, wie, wie heißt das?
2: Er hat von einer Gabe gesprochen, die ja, Gott ja. dir geschenkt genau. hat. Du bist das Individuum, ja. du bist hell, du kannst wahnsinnig gut singen zum Beispiel. <lacht> Und du bist ein offener Mensch, das sind die Dinge, die dich ausmachen. Ja. Ja.
1: Also der Satz, der beschäftigt mich schon.
2: Vergleichen,
0: ja. ja. Das ist auch immer wieder, das ist immer wieder Thema, ja. will ich zustimmen.
1: Ähm, ich finde, dass Erfolg, also Erfolg äh, schon so wie eine Droge ist, weil du willst mhm. immer mehr und mehr davon. Und wenn du es dann einmal nicht schaffst, dann bist du halt so in einem Tief. Mhm. Und die, wo Erfolg haben, die haben ja meistens dann auch einen Burnout oder so, weil die dann einfach, die können nie genug vom Erfolg yeah. bekommen. Yeah. Und ich finde, daran machst du dich halt auch dann kaputt. Wenn du mhm. nur auf Erfolg auswischst.
0: Mhm. Das stimmt, das schafft auch dieses ganzheitliche mhm. Wohlbefinden, Joy. Mhm. <lacht> ja, die Sucht nach
2: Erfolg, vielleicht auch ja. die
0: Sucht nach, nach Glück, das mhm. zum Streben. Mhm. Das ist halt jetzt auch bei mich, dass so du diese hedonistische Tretmühle getriggert hast. Ja. Äh, es dir was, Ronja? Das habe ich einmal mal mhm. kurz ein bisschen erzählt. Mhm. Und zwar, dass du, wenn dir irgendwas. Richtig krasses wieder fährt, sagen wir mal, ein Millionenbetrag. Ich glaube, das ist das klassische Beispiel. Du gewinnst im Lotto einen Millionenbetrag und dann bist du erstmal auf einer heftigen Glückswelle. Aber nach, ich will keine genaue Zeit, ich sage sag einfach mal ein Jahr, nach einem Jahr bist du auf so, einem, auf so einer Glücksebene wieder eingependelt, weißt Und dann fühlt sich das für dich halt irgendwie normal an. Oder ein Musiker, der ultra erfolgreich ist und dann zum ersten Mal eine Million Klicks auf einem Video hat. Aber irgendwas ist das für dich Normalität. Und wie du es gesagt hast, auf diesem Level. Mhm. Und wenn du da runterfällst, dann ist es wieder, ist wieder schlecht. Und es geht aber auch in die andere Richtung. Wenn dir irgendwas, Negatives wieder fährt, ich sage mal ein Bein gebrochen oder so, dann bist du erst auf einem richtigen Tief. Aber, dein, äh, aber du pendelst, es gibt natürlich auch Einzelschicksale oder so, aber so... Tendenzen sagt, pendelt man sich, irgendwann akzeptiert man das und pendelt sich auf so einem Glücksniveau wieder ein. Und das finde ich dieses, dieses Spannende, ähm, was, wo wir gerade darüber reden, dieses Mess, Messen von Glück, was aus so der schwierig und dieses Einfangen von Glück und dieses, dieses Erhaschen, dieses, also das ist sehr flüchtig alles.
2: Dazu würde ich jetzt mal äh, ja. zwei. Interviewblöcke unterbreche und mal vorlese, ähm, sie sprechen in ihrem Buch, also ein Buch über mhm. ein Thema ähm, auch davon, dass Glück aus wiederholbaren, unwiederholbaren Augenblicken besteht, die man nicht festhalten kann. Was meinen sie damit, dass man Glück nicht festhalten kann? Mhm. Man hat oft eine falsche Vorstellung davon, das Glück festzuhalten. Man kann Glück in einem Foto nicht wirklich festhalten, aber man kann Momente erleben, die Ewigkeitscharakter haben. Wenn man zum Beispiel tief ergriffen ist von der Liebe zu einem Menschen, von einem Musikstück oder einem Kunstwerk, das sprengt dann die Zeit, in der man das erlebt. In solchen Momenten ahnt man, was Ewigkeit ist. Als mhm. Christ glaubt man ja auch nicht an das unendliche Leben, das im Himmel einfach so weitergeht wie hier, sondern wir glauben an ein ewiges Leben, das die Zeit sprengt.
0: Geiles Interview. Das musst du damit auf jeden Fall verlinken.
2: <lacht> auch der Typ Wahnsinn. Ich habe
0: gerade ein
2: bisschen Gänsehaut, ja.
0: <lacht> okay. Kannst du nochmal den Satz vorlegen, wo es um das Musikstück und so geht? Also ich weiß nicht, das war ein relativ langer Satz, gell?
2: Aber man kann Momente erleben, die Ewigkeitscharakter haben, weil man zum Beispiel tief ergriffen ist von der Liebe zu einem Menschen, von einem Musikstück oder einem Kunstwerk.
0: Ich finde, was da immer auch versteckt ist, ist diese diese Hingabe in einen Moment auch hinein, also tief, dieses tief ergriffene und dass das so, das so ist, was, was, was einem dann wirklich diese tief, da sind wir so dabei, tiefen Glücksmomenten, glaube ich, was, wo man so alles eigentlich um im rum verschwimmt. Da denkst du drüber nach, mache ich da jetzt eine Insta-Story drüber oder so, weil du vielleicht so mit dem Moment verschmelzt und ja. dann gibt es einfach nur dich und sag ich jetzt mal, ein bisschen pathetisch und dieses Kunstwerk vor dir oder so. Also mhm. ich kenne solche Momente und ich finde die ultra bereichernd, also einfach, weil die sich so in das Gedächtnis
2: einbrennen.
0: Was war die Ausgangsfrage?
2: Glück festzuhalten. Ja. Also ob okay. man Augenblicke festhalten kann. Das ist ja eigentlich wieder Momente zu
0: unvergesslichen Momenten machen, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja. Ja, und jeden Tag die Chance geben, dass auch so was stattfindet. Ja. ja. Also ja. Nicht dann an, sondern es ist heute ist der Tag, wo Dinge passieren können.
0: Der Gegenwart Bedeutung zu messen, dass es gerade passiert, das einfach so aufsaugen und mhm. mit verschmelzen. Mhm. Ja, das, das, da wird schon mal immer wieder herausgefordert, gerade in Alltagssituationen, finde ich. Mhm. Also, wenn ich jetzt unterwegs bin und in einem Kunstmuseum bin wegen mir und mir da irgendwas angucke, was mich voll begeistert, dann ist es ist natürlich einfacher, sich da was rauszuziehen, als wenn ich jetzt äh, jeden Tag irgendwie äh, einer bestimmten Arbeit nachgehe oder so. Ja. Aber auch da, glaube ich, ist möglich. Und da, da gehst du jetzt wieder zu der Frage, ist Glück erlernbar? Ich glaube, auch da ist möglich, wenn man sich drauf wenn man sich drauf äh,
2: konditioniert, ein blödes Wort. Hey, wie deine Mentorin einstellt. Wie deine Mentorin, die rausgeht und sagt, was war heute richtig gut?
0: Ja, 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 genau. Wenn genau man so. sich so ein bisschen drauf einstellt, so ein bisschen mhm. was antrainiert. Mhm. Der Mensch ist so. Also man kann sich selber so Sachen antrainieren und deswegen ich sagen, ja, Glück ist schon auch oh, Oder sagen wir mal, dieses ganzheitliche Wohlbefinden ist ein Stück weiter erlernbar,
2: würde ich schon auch sagen.
0: Mhm. Ja.
2: Der nächste Block sind zwei Blöcke, würde ich vorlesen. Da geht es um das Thema Leid und Glück. Würden Sie sagen, dass man manchmal erst durch Leid merkt, dass man glücklich ist? Nein, das wäre zu schlicht. Mein Titel, so wie das Buch heißt, mhm. Wie Sie unvermeidlich glücklich werden, ist zum einen ironisch gegen diese ganzen Glücksratgeber gerichtet. Zum anderen will ich damit darauf hinweisen, dass die Grenzsituationen menschlicher Existenz unvermeidlich sind. Leiden, Schuld, Kampf und Tod sind unvermeidlich. Mhm. Wenn man weiß, wie man in dieser unvermeidlichen Situation glücklich sein kann, kann man unvermeidlich glücklich werden. Aber das geht nur, wenn man einen tiefen Sinn im Leben erlebt. Wenn man besorgt ist, dass alle angesammelten Glücksgefühle schon beim nächsten Leid ins Nichts fallen, kann man heute schon nicht glücklich sein. Man kann also nur glücklich sein, wenn man die Gewissheit hat, dass selbst in Grenzsituationen, selbst Leid in Schuld und Tod noch in irgendeinem Sinn sein kann. Wenn man das nicht glaubt, kann man nicht tief und gelassen glücklich sein. Die nächste Frage war... Die Leid. Trotzdem bietet der christliche Glaube auf die Frage nach Schuld, Leid und Tod Antworten. Glauben Sie, dass Christen generell glücklichere Menschen sind, weil sie diese Punkte für sich geklärt haben? C.S. Lewis hat einmal gesagt, er sei nicht Christ geworden, um glücklich zu sein. Das würde eine Flasche Portwein viel besser besorgen. <lacht> Man wird also nicht Christ und in diesem Leben glücklich zu sein. Es gibt immer wieder Meldungen in Kirchenzeitungen, dass amerikanische Studien ergeben haben, man würde älter, man würde älter, wenn man betet, als wenn man nicht betet. Das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie Christ sind, haben Sie in Laos, Vietnam oder China im Zweifel ein kürzeres und leidvolleres Leben. Es ist eine lächerliche Vorstellung, eine Religion nach dem Glück zu bewerten was in diesem Leben produziert. Jesus ist sicherlich auch nicht glücklich gewesen am Kreuz, aber er hat etwas Sinnvolles getan, er hat die Welt und die Menschen erlöst. Denkst du dazu? Ich denke, wie er gesagt hat, dass Leiden, Schuld und Kampf, Tod Dinge sind, die es gibt mhm. und die uns beschäftigt. Ähm, dass es auch nicht irgendwie das Glück größer macht dadurch, mhm. dass man in Realität setzen kann. Mhm. Aber um, dass es vorkommt und wie wir in so Grenzsituationen damit umgehen. Ja. Um, und ich fand es auch witzig, wie er auf Religion und Glück ja. sieht, also dass ich nicht wenn sagen ich kann, ich bin unglücklich und die Religion ja. macht mich dadurch glücklicher, ja, ja. weil was passiert dann mit meinem Glaube, wenn ich mal nicht glücklich bin, dann zweifle ich ja an dem ganzen Konstrukt, an dem ich feststelle, dann zweifle ich an dem Gott, der mich geschaffen mhm. hat. Mhm. Und auch, dass er von einem Menschen spricht, der gleichzeitig Gott war, von Jesus, mhm. dass ich ja auch nicht immer glücklich war. Hm. Aber den, den großen Sinn hatte. Ich
0: finde auch, was baue ich denn meine Religion? Baue ich die auf Glücklichsein auf, dann bricht es halt in sich zusammen. Ja, und das, das geht schnell. Genau, ja.
1: Ähm, also, dieser Louis, wie heißt er? Sie, Sie ist, ist Louis. Genau, der ähm, Guter Mann. hat ja gesagt, er ist nicht christlich, ähm, weil er glücklich sein will. Mhm. Ähm, also, also, er ist
0: nicht christlich, weil er, also er genau. ist schon christlich, aber ja.
1: ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ähm, wenn man evangelisch, katholisch oder was weiß ich, was ist, dann heißt es ja nicht, dass man unglücklich oder glücklich ist. Jeder Mensch ist mal unglücklich und glücklich. Mhm. Also das hat jetzt nichts mit der Religion oder so zu, zu tun. Also ja, ist mein ja. Gedanke so jetzt.
0: Genau, das glaube ich. Das was er damit ausdrücken wollte. Ja. 100%, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde das Schöne wieder, dass er das Leben einfach in seiner in ganzen Realität halt einfach wieder abbildet. Ey, das das, schön, das sind die Facetten des Lebens. Und die gehören zum Leben dazu. Leben und sterben, leben und leiden. Mhm. Und das klammert aber nicht aus, dass wir ein Leben in einem Wohlbefinden führen können, das, das uns irgendwie erfüllt. Mhm. Also das, das nimmt das nicht weg. Mhm. Und sobald ich das einschließe, finde ich gut. Mhm. Also ich finde dann dann hast du das fühlt sich halt dann auch ganzheitlich an mhm. und das, das finde ich schön. Also gut, gut formuliert. Ja.
2: Das mit einschließen macht es leichter, wenn man öfter über so Themen reden würde. Dann ja,
0: ja, ich höre manchmal auch so Vorträge, wo es dann, oder vielleicht mhm. auch mal eine Predigt, wo es dann darum geht, dass, dass man halt wirklich dadurch ein besseres Leben hat oder auf Dauer und so. Und das hat bei mir immer so einen trockenen Geschmack im Mund, weil genau das mir dann fehlt, dieses, dass man trotzdem seine Kämpfe zu kämpfen hat und so. Und das, deswegen finde ich, solche Sätze bringen mir persönlich viel mehr. Also, dass eine Religion eben nicht darauf baut, sondern dass er ähm, das Größere im Blick hat mhm. ja. und trotzdem Trost spenden kann und will. Ja. Das ist schon gut. Ja, Ehrlich. Mhm.
1: Mhm. Also wie, wie ihr ja vorhin schon gesagt habt, ähm, Glück kann man unterschiedlich wahrnehmen. Also es gibt glaube ich verschiedene Arten von Glück. Ja. Also nicht glaube ja. ich, sondern es ist so. Ja. Ähm, einmal Glück haben und Glück empfinden. Mhm. Ja. Und ja. Das Spricht ja jetzt wieder den Text, also den, das Interview an. Mhm. Ähm, ja.
0: Wie meinst du genau? Also.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Dieser. C.S. Lewis. Genau. Der, ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der ist nicht, nicht christlich, um yeah. glücklich zu sein. Ja, genau. Und ähm, Glück haben und Glück empfinden, das ist ja wieder so eine. Ja. Sache. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja
0: doch, du meinst wahrscheinlich, dass, 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 dass das Glück, das er, das er empfinden möchte, dass, dass er das halt auch nicht aus der, aus, seiner aus der Religion zieht, oder?
1: Genau, das meine ich. Wie ja. <lacht> ist das Wort jetzt eingefallen?
2: Okay, letzter Abschnitt vom Interview. Also das Interview geht länger, ich habe mir die Juwelen gepickt. Ich habe sie am Anfang des Gesprächs gefragt, wie glücklich sie sind. Dabei sind wir darauf gekommen, dass Glück und Sinn zusammenhängen. Was gibt Ihrem Leben persönlich Sinn? Ich bin katholischer Christ und bekenne mich zum Christentum. Ich versuche, mein Leben verantwortlich zu führen, meine Berufstätigkeit gut zu machen. Das heißt in meinem Fall, Menschen therapeutisch zu helfen und Menschen zu unterstützen, die anderen Menschen therapeutisch helfen. Und ich versuche, in der Familie meine Pflicht zu tun, und allgemein die Fähigkeit, die ich habe, gut einzusetzen und damit etwas Sinnvolles zu machen.
0: Ich finde, das war gerade vorhin auch schon drin, ich finde, dass da wieder auch ganz oft das Wort Sinn ja. drin steckt. Und ich glaube, Sinn und Glück hängen auch wieder ganz eng zusammen. Wir, wir haben jetzt schon oft über die Sinnsuche, Sinnfrage gesprochen und ich sage auch ganz oft, man braucht so ein bisschen Sinn, den man in den Dingen sieht. Warum, warum mache ich das? Warum stehe ich das jetzt vielleicht gerade durch? Was, was ist der Sinn dahinter? Hm. Und ähm, ja, ja, ich glaube einfach, dass, dass da auch wieder dieses, das ähm, dass Religion da durchaus auch helfen kann.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ist, ist dir zu dem Thema Glück irgendwas Biblisches in das Sinn gekommen oder euch? Habt ihr da was über den Glauben nachgedacht oder dass euch da eine Bibelgeschichte in den Sinn kam?
1: Ähm, also mir ist jetzt spontan nichts eingefallen, die Ronja. Ähm, ich habe halt nur im Alten Testament den Satz gefunden, ähm, Gott allein als Geber des Glücks betrachtet.
2: Mhm. Äh, wo, wo steht das?
1: Weiß ich nicht mehr. Das ist,
2: der, das ist aber der jüdische Gedanke. Ja. Also im, im jüdischen ist das. Das Glücklichsein Geschenk Gottes. Das, ja. Ja. das Und zum Beispiel, wenn dann Josef, wenn es dann heißt, ihm gelinge immer Dinge, passiert es in dem Zusammenhang des mhm. Glücks. Also er ist quasi mhm. oder halt wie so ein Segensschleier, dass sich durch dein mhm. Leben zieht. Das ist so was was Gott schenkt oder nicht. Mhm. Und äh, da geht es auch wieder Richtung Ewigkeit. Mhm. Ähm, bei uns, weil du gesagt hast, Joy comes from the Lord. Mhm. Auch die... Ich bin über die Seligpreisung gestolpert.
0: Ich auch. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Nee, sag du mal. Nee, sag du mal.
2: Okay. Ich lese mal, ich lese mal vor, okay? Ja. Matthäus oder Lukas? Ich habe Matthäus. Okay. Ringe. Matthäus 5. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit folgenden Worten zu lehren. Überschrift, wenn Jesus glücklich nennt. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Welt besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie sein Kinder nennen. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genau das hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Also genau mhm. so hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Das heißt, hier im Leben, ja. was beschrieben wird, ja. gibt es nicht nur das soziale Medien, glücklich sein, sondern ja. die schade Seite. Und ähm, wir denken manchmal, hey, was soll denn das, Jesus? Warum sollen die Leute glücklich sein, die verfolgt sind, die arm sind? Das mhm. passt doch gar nicht unser ja. Bild des ja, Lebens. Ja, ja, ja. Ähm, glückliche Menschen, wir kennen das vom Feiern oder so, mhm. aber wir kennen keine Bilder, die dann arm sind. Mhm. Und auch in unserer Umfrage, die wir auf Instagram geschrieben haben, hat ja, ja keiner geschrieben, ich bin glücklich, weil ich gerade voll viel Leid habe. Mhm. Ähm, oder weil ich verfolgt werde? Ich, ich weiß es nicht, weil der ja kein Mensch geschrieben. Verständlicherweise. Und ja. das ist halt der Glaube und sein Glaube ist nicht was für die durchgestylte 25 bis 40-Jährige, die Erfolg im Beruf haben. So ist nicht der christliche Glaube. Das ja. wäre, das, das wäre, mhm. wär tief traurig. Ja, beim Thema Erfolg. Ja. Dann wären wir zum Thema Erfolg und, mhm. ähm, und es, geht, es geht hier um um die persönliche Zusage und um das Reich Gottes, also auch für schutzlose, mittellose, mhm. gesellschaftlich benachteiligte Gruppe, also die Zusage: Ihr habt das, was ich, was ich andere mit Geld, weil Thema Geld nicht mhm. erkaufen können, ihr habt Gott mhm. auf eurer Seite und das mit der Perspektive Ewigkeit, weil mhm. hier müsst ihr oft leide, hier mhm. geht es euch manchmal wirklich nicht gut, aber später in mhm. der Ewigkeit mhm. ähm, da Finden wir die mm. volle Freude, mm. ähm, wie auch immer. Ja
0: das sehen wir schon sehen wir schon ähnlich. Also ich habe das auch direkt mit dem Reich Gottes verknüpft. Ich habe erst so gedacht, glücklich, aber oh, das bezieht sich jetzt wieder direkt hier auf uns, sprich jetzt direkt rein in, jetzt, jetzt hier in die Welt. Ja. Tut es natürlich ein Stück weit auch, aber ähm, ich finde auch wichtig zu betonen, dass es da ums Reich Gottes geht und ja. die, dieses ein ne, ne, gefallener Begriff, aber das hast du eigentlich schon gesagt, es geht ja um diese anderen Maßstäbe. Und ich finde es mhm. da wieder auch spannend, was für Maßstäbe wir hier im Leben an, anwenden, um zu sagen, dass das ist jetzt ein glückliches Leben oder nicht und es war gerade vorhin auch ein Interview. Äh, erfolgreiche Menschen, waren die glücklich? Fragezeichen dahinter. Genau. Ähm, viele krasse Rockstars koksen sich irgendwann weg und ist mhm. das dann ein glückliches Leben gewesen? Hm, weiß nicht. Mhm. Und, ähm, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber. Ja, stimmt. stimmt. Aber, <lacht> so aber es geht um ja. die Maßstäbe. Wo legen wir wo legen wir Maß an, mhm. um ein Leben zu glücklich als glücklich zu bezeichnen und gerade vorhin damals auch dieses dieses Flüchtige und so das ist eben dieses schwer messbare also ja. einen mega schweren Glücksfragebogen zu erstellen ja. und, ähm, und Jesus dreht den Spieß einfach so ein bisschen um und betont komplett damit, um komplett komplett um. Also ja. radikal wie, Neue wie oft genau ja. und stellt da einfach alles in Frage was, was wir auch so uns, uns, uns Menschen so erbaut haben und, ja. und ähm, das hat finde ich erstens so eine Sprengkraft und zweitens auch, ähm, hat ich, ich finde, es fordert einen heraus, im Alltag neu zu überlegen, was, was, was zählt denn wirklich, wo mhm. haben wir, wo, wo sollte ich vielleicht selber mal drüber nachdenken. Und gleichzeitig, mhm. du hast genannt, Perspektive Ewigkeit, so denkt man so ein bisschen drüber nach, was, was kann mal sein. Jetzt schon ein bisschen da, schon jetzt aber da, wie, wie könnte
2: es ja. sein? Ja. Das Wort Makarios fällt ja das ist Griechisch und bedeutet auch mhm. glücklich sein und deswegen selig sind die, spricht zum mhm. Beispiel Luther, hier in Hoffnung für alle steht, glücklich sind die. Mhm. Genau Jesus spricht genau von den Leuten, dass sie den Vater an ihrer Seite haben, wie du gesagt hast, die mhm. neue Rangordnung mhm. und in Gottes neuer Welt, also das ewige und vollkommene Glück erfahren die Christen gemäß nach dem Glauben, nach dem Tod, wenn sie in Gottes Himmelreich kommen. Mhm. Und in Offenbarung 21 Vers 4 steht auch, er wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Mhm. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Schön. Ja. Gutes Schlusswort, oder?
0: Würde ich sagen. <lacht> haben, wir, haben wir noch was, was ausstehen, Mädels?
1: Äh, nee. Haben wir noch
0: was nicht angesprochen? <lacht> Bei unserem wilden Glücksritt. <lacht>
1: Also ich habe jetzt noch auf, auf meinem Zettel stehen, Glück empfinden bedeutet äh nee, Glück empfinden heißt dass es ein dauerhaftes Gefühl sein kann Genau. Ja, ja, ich glaube ja. das haben wir, ja. die haben Checkbox wir. Ja. haben
0: wir jetzt Ja, ja. genau, ja mhm. Mehr habe ich aber
1: jetzt eigentlich nicht
0: Voll. Hey, dann haben wir doch eigentlich einen ganz harmonischen Gedankengang heute mhm. gehabt, würde ich sagen
2: ja. Möchtet ihr noch jemanden grüßen?
1: <lacht> Alter, ja Alter, ja <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wie, den müssen wir <sind> hier <lacht> That's the reason
1: ich grüße meine Mama, dann den Jochen und meinen Bruder. Und Ute, Ute, ich grüße dich. Ute wer? Ähm, Hahn. Ah, vom Han. Turnen. Ja. Sehr schön. Ähm, ich grüße den Pfarrer von Kittling. Hallo, Hans.
0: <lacht> Hallo, Hans.
1: Ich grüße noch meine Haustiere. Hallo, Scheiße. Ah.
0: Der, Hans war auch, der Hans war auch schon da. Könnt ihr gerne auch, auch nochmal reinhören. ja. Schön.
1: Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir alle glücklich. Ah, jetzt sind wir alle ja. glücklich.
0: Schön, dass ihr da wart. Also Vielen Dank. Cool. Ähm, gut, so ein bisschen junge, kernige Gedanken reinzubekommen in unsere... In unsere manchmal doch ein bisschen komplexe, verkopfte Gespräche. <lacht> okay, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Wir äh, sind schon wieder am Feilen von vielen guten Themen, also bleibt gerne dran. Und äh, dann wünschen wir euch jetzt eine gute Rest Restwoche. Und jetzt geht es ja auch bald Richtung Sommerferien für alle. Und alle gehen hoffentlich mal
2: ein bisschen in den Urlaub, können ein bisschen abschalten. Ja, und wenn ihr nicht wissen wollt, was ihr im Sommer macht, dann schaut mal bei uns in der Homepage vorbei. Im Home Run. Wir Sehr haben Sommeraktionen die ja. gigantisch sind also habt ihr gerade es gibt ein Spike Turnier es gibt ein Longboard-Tour, es gibt einen Makramee-Workshop, es gibt einen Tag der Nachhaltigkeit, ganz, ganz verschiedene Sachen. Ja. Schaut einfach mal rein. Das wird wild. Wo Kreativ. seid ihr dabei jetzt mal?
1: Ähm, ich bin bei allem dabei, außer bei der Longboard-Tour und beim Fotoshooting. <lacht> da habe ich mich am meisten drauf gefreut, aber da bin ich im Urlaub. Oh. Stimmt,
2: dann gibt es noch genau. den Videoworkshop, wenn man ein Drehbuch schreiben kann. und ah. ja. Viel los.
0: Ja, ja. genau, guckt ja gerne mal rein. Wir freuen uns, wenn die gefüllt werden. Wir haben schon richtig Bock. Okay, dann wünschen wir euch eine gute Restwoche und ja, macht's gut.
1: Tschüssli, wüsli. <lacht> Ciao, Kakao. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.